0: 好，解读关键词，把握财经智慧，欢迎收看我们今天的财经关键词啊！人大家经常会开这样个玩笑啊，说做投资的人啊，这心情都比较敏感啊，特别是紧盯着非常重要的新闻啊，特别是我们调控部门的这个相关的领导人士啊，他们一些个人的举动，哎，往往也会成为投资市场所关注的一些点啊。比如之前呢，这个李克强总理曾经有一张照片被这个披露过啊，是正在吃这个早餐啊，吃早餐的时候呢，用那点榨菜。啊，然后呢，股市当中的这涪陵榨菜哈、啊、就应声大涨。啊，今天呢，这个又有一条消息啊，也是跟李克强总理有关系，是来自于海南新闻广播的一个报道，说正在海南参加博鳌亚洲论坛的李克强总理到一家便利店啊，便利店的名字叫做怡之家，买什么呢？买的这个一盒椰子脆片还有一盒椰奶酥卷儿，共计十九元。哎，这这这这这,这,这俩东西立马就被命名了，叫什么叫总理套餐？啊，然后这股市又开始学模了，学模什么呢？这跟这个椰奶酥卷和椰子脆片相关的上市公司有没有呢？马上想到海南椰岛，对不对？有没有关系呢？啊，其实关系不大哈、啊。但是呢，市场呢就按照这种逻辑啊，或者投资者的这神经啊容易紧绷着，就丁点儿的事儿立马就放大，然后去找股票啊。这个非常有意思的一个话题。那么这种话题对于股市来说到底会有多大影响力呢？会不会因为某一个个人的一个举动？呃，尽管他是一个非常有社会影响力啊、市场影响力的一个人，那么他的一个举动究竟会给市场投资带来多大的影响？就是个纯个人的一个举动啊，不是职务举动啊，会带多大影响力呢？啊、呃，所以今天呢，我们将会围绕着，其实今天的核心主要是两点，一个是宏观经济，一个是这个关于这个沪港通这样一个事情，我们来展开今天的节目。首先进入到今日最关键消息面上最大的消息啊，这个当然是今天的宏观经济数据啊，但是在此之前呢，我们讲正在进行当中的博鳌亚洲论坛。啊，在这次论坛当中啊，央行的行长周小川先生啊，周行长在我印象当中啊，这个参加博鳌亚洲论坛的次数应该不算多啊，因为之前几届我大概都会到现场，那么这次呢，应该是比较少见的一次啊，相对少见的一次来到了博鳌。那么他提到对中国货币政策一个理解啊，在这样的论坛当中呢，周周行长讲的还是比较多的，比如他提到这个今天我看,看大家在这个中午的时候开始啊。关于货币政策，周行长的一些描述，我都开始在关注了。两个点大概，第一个就是中国经济当中啊，他说中国经济当中的货币政策必须要怎么样呢？要采取量化的措施来实施扩张性的货币政策啊。而中国的货币政策给了这样一个定义，叫做一直是处于这种所谓非常规的一个政策举措当中去啊。然后解释的之前我们面对几次的。金融危机，东南亚金融危机啊，这个零八年的次贷危机，我们采取了这样一些这个应急性的措施啊，这是一点。就是我们听弦外之音啊，待会儿给你解读。这是第一个，小小川行长所提到点。第二点，小川行长所提到的,提到的啊，这一点就更值得我们玩味了。他说：“我不认为哈、啊，或者说我认为啊，不适宜将来把就业作为最主要的宏观调控政策目标啊，恐怕还是要用通货膨胀啊，通货膨胀目标更重要一点。”大家可以想象一下。呃，小张行长的声音经常会出现在我们第一财经电视频道上。你想想，他那个那语气跟感觉，基本上呢，这个现场感非常强啊。两点，就是他讲内容可能还是比较多的，但是我总结出两点。第一点，非常规的货币政策环境，什么概念呢？这其实给市场一片利好的想象、啊。就面对着金融危机、经济形势有压力的时候，央行那边那个武器库里面东西多了，论狠招多的是，因为我们的央行的掌门人。就认为我们现在仍然是处于非常规的情况下，货币政策按这逻辑来讲的结论，就货币政策完全有可能冲得更猛一点，打得更狠一点，这是第一个结论啊。第二个结论就是刚才提到关于就业，就业是不是作为最首要目标？这一点呢，这我看这个经济圈里面很多人都在发生已经发生争议了啊。因为在就在昨天博鳌亚洲论坛开幕式上啊，李克强总理在开幕的主旨演讲当中特别提到，啊经济增长是一区间。而我们将来呢，主要看这充分就业的情况。哎，看观点上来讲，俩人的观点啊，两个观点啊，似乎有所冲突啊。克强总理特别强调的充分就业的指标，啊，小川行长说呢，充就业指标呢不适宜作为最主要指标，仍然盯着通货膨胀，啊，这点有点让我们费解。我也看到很多版本去解释啊，但是我们觉得这一点应该引起我们的关注啊，会不会因为这个两种表述，会给我们将来调控政策就最终调控我们追求的政策目标偏差？对于我们经济行势政策产生一定的这种矛盾呢？会不会呢？有这种可能性？我们这里提一下啊。至于其中的逻辑怎么去解释，我们今天先不做展开。好，接下来先进入到今天的老马新点评。第一个，首先来看这宏观经济数据啊，这个调整之痛，我们称之为啊。三月份的数据，今天物价数据已经正式发布了啊。这个从数据的物价数据上来讲，显然我们要提到的就是对于这个所谓啊，之前有人说这股市。利空全部出尽了啊！不可能，我们认为至少从今天数据上来讲，显然没有出尽，啊、呃，为什么呢？今儿这数据当中，这个 CPI 最后是二点四的这个同比涨幅，啊，市场之前预期要高一点，二点五 ，PPI 最后是同比下降了百分之二点三，啊，这数据也是比预想的要差，啊，就是我们所说的差就是低啊，就是弱，就绝对值上偏这个这个这个偏差偏低偏小，这概念您理解吗？为什么会出现这种概念呢？因为您如果把中国经济形势现在定义为一种不乐观的一种状况，那这种情况下，其实物价如果能够起来，物价能够抬头，就是现在的数据上来讲，根本不存在通货膨胀的问题啊，这一点一定要强调、啊。真正要警惕的通货紧缩。所以在这个经济形势相对不乐观的情况下，物价指数如果能够高一点，比预期的高一点，那是好事儿。哎，问题是什么呢？问题是这不管是消费价格指数还是工业产成品的价格指数，都比预期的要低。而且正因为这个预期偏低啊，这机构在今儿这数据出来之后，又把全年的这个物价指数的预期呢又又调降了啊。比如说这对全年的物价指数，我们看到的，整体预期又大概调降了一点点啊。比如之前可能预期两点四、两点五，现在可能预期 CPI 全年二点二、二点三啊这样的样子。这就距离我们这年初制定的这增长 CPI 的指导目标三点五啊，那相距甚远，压根儿不在意当量级，这是一个非常重要的点。另外一个就 PPI 这数据啊，连续二十五个月是负增长了。注意，连续25个月 PPI 负增长，就两年多了。工业产生品的价格就一直是在绝对值上，一直是在负增长啊，是绝对价格在收缩啊。您注意啊 ，CPI 这个虽然是涨幅收窄的 ，CPI 这绝对价格是上涨的。人类社会在进步，经济社会在发展，所以这价格就是商品的价格，总体的商品的价格，它总体的趋势是要上涨的，这是一个。这个经济、人类社会发展的一个不争的事实。您拿现在的商品价格跟一百年前人类那商品价格能比吗？那肯定是现在要高得多，这是大的趋势。所以绝对价格一定要涨，哪怕你涨幅收窄了，这都是问题不是很大。那 PPI 呢是绝对价格在跌，就换句话说 ，PPI 的这价格、工业产生品的价格，真的正经八板的比去年的绝对值都便宜。这问题其实是比较严重的啊。所以总体上来讲，我们的看法就是现在的中国经济增长现在真的遇到了一个。呃，当然是一个结构性之痛，结构性调整仍然在进行当中啊。比如 PPI 为什么价格会掉这么猛呢？主要是钢铁啊、水泥啊、电解铝这些产品啊，过剩产能一直跟那儿压缩，越压缩它可能这个整个的市场需求会有一定的调整。这种调整是来自于外部的，就是政策格局之下，希望把这些产业的过剩产能去挤出去，把那水分啊挤出去，就跟您家里面包饺子多馅儿一样，把那水挤出去。但是内核当中呢，您在挤的时候啊，它必然是一种负面的冲击。那挤的时候内核当中呢？中国经济内核增长的动力啊，现在新增长的动力现在还不明显啊。很多人讲过，比如说城镇化、棚户区改造、铁路投资建设，当然这些新这些内容是正在生根发芽的时候，还没长成那甭说参天大树了，还没有长成那半人高那种格局。所以这种情况就是在挤水分，但内生增长动力还没有出现的情况下、啊、，PPI 真的是令人堪忧啊。从 PPI 上来讲，毫无疑问，这个处于通货紧缩的状态当中。啊，所以中国经济现在形势，今天反映出的物价指数仍然是不乐观的，这一点再次给您强调。所以谁说利空或者说靴子全部落定没有？后面还要等于所谓的有可能出现利空，就是 GDP， 就是国内生产总值的季度数据，那数据出来之后，看看能不能达到啊？市场现在预期已经调低了，大概一季度七点二到七点三，能不能达到这指标呢？达不到这指标的话，那还有一重拳就偏空的宏观经济的重拳还在那等着了。所以这就是经济形势的状况。所以不用。或者说不易，就是我们这小川行长所所说这句话，就是说我认为不适宜对中国经济形势太过乐观啊。我们套一下这个小川体。好，接下来看一下下一个关键词，关于股市啊，这个同样在博亚洲论坛当中啊，所以今年这博亚洲论坛呢还真是蛮有意思的啊。证监会主席肖刚也到现场了啊，这个肖主席在这次的博论坛当中呢也发表了很多的这个观点啊，有的是观点，有的是信息啊。那么客观来讲呢，观点不多，信息偏多一点，这也很重要啊。因为对股市来说，信息本身比观点还要重要，因为观点这个容易有有争议嘛，你说不清楚谁对谁错啊。我们相信，如果肖刚先生真的去做股评的话，他的这个呃炒股的能力未必比您的普通投资者还要高啊。这就是所谓的观点问题啊。但是信息很重要。什么叫信息呢？证监会主席肖刚在博鳌亚洲论坛当中提到这样几个点啊，都非常重要啊。第一个。新股发行制度并没有停，只是因为企业集中发年报而自然停止所以等到上市公司年报陆续出来，新股的发行就会按照程序走了。这是一非常重要的消息，就是你你甭琢磨的，现在就之前关于新股发行很多判断，什么判断呢？呃，救、就、市、是、了。之前那重新的开闸就错了，因为一开闸股股指啪嚓掉下来了，所以现在不敢弄了。救、就、市、是、了错，人就是因为补材料，就这么简单。所以按照如果按照肖刚先生所讲这逻辑，我们可以得出推论来啊，推论他没做，我们来做啊！万一我们推论错了，就我们自己责任啊！推论就是新股发行，你材料补差不多了，基本上五月份、五月初，你再怎么着也可以恢复的话，说这第一点，就是推论出来的。新股发行有可能在五月份、五月初的时候，基本上就可以真正的恢复了。啊，这时间来点也比较敏感。如果五月初就恢复的话，现在是四月中了。那么到了四月下旬呢，四月二十号的时候，这消息如果真的定了，哎呦喂，这这利空的因素您自己可想而知啊，依然是脑袋顶上那达摩克里斯之剑掉脑袋上就很危险。这是第一个。第二一个，他提到这个长期就大家非常关注的，很多人等待的这股市的所谓“国九条”的那个政策。他说，“国九条”这政策啊，现在是还在以此前国务院会议已经讨论过的“国九条”，现在还需要进一步的修改才能够出来。这也是他提到的一个点，所以这个另外还提到一个点，就是文件现在的相关的文件仍需履行的审批的程序。沪市正在研究 T 加零的措施，但是沪市没有打算取消涨跌停板的限制。此外，他还其实还提到了一些比较重要的一些点，比方说关于股市的这个发展当中的这个注册制改革啊，其实也提到了大概一个时间表，比如在年底年内会有相关的突破，就是更多的是告诉我们这改革的啊，把这这一块内容作为总结，就是。股市的改革，就跟万里长征一样，它是一步一步、一步一步走出来的啊！不是说您今儿呃在这个、这个、这个啪嗒一下，明天就到了这个陕北了，不是这样一种状况。它真的是一步一步走出来的，呃，所以对于改革的政策、改革的股市改革、股市改革的政策，还有股市改革的制度出台，一定要有一个耐心。现在一种什么样的格局呢？我们的观点，股市改革现在很明显处于一种渐进当中啊，这真的是一种慢慢走的过程当中。但是这些制度本身啊，你很难去说它是多还是空，啊，当年去想想想看，当年对股市影响最大的就是那股权分置改革，那波澜壮阔大牛市还记得吗？但是在股权分置改革刚刚启动的时候，股市也把这改革理解为利空，后来了，慢慢的大家才琢磨啊，琢磨出来，啊、这利多呀、啊，大牛市啊，那、啊、这今天这些改革 ，T 加零啊，这传说中的 T 加零啊，这个优先股啊。注册制啊，新股发行啊，包括沪港通，待会我们会跟你说这些改革。你一说能不能简单的说全部都是利多，或者全部都是利空呢？很难说，哎、呃，所以需要关注单个政策的具体影响，但是不宜过度的放大这改革会不会带来一个牛市。如果谁的现在老断言，比如一位理性的分析师啊，李大霄先生经常会说是某某消息出来，牛市又来了。这这这完全的这个就是违背了市场的一个综合逻辑。现在已经没有一招先能够带动这个。市场能够蓬勃牛市的这种理由了啊！这点我们再次重复一下。下关键词就是来说一下所谓沪港开闸，这消息呢也是被李大霄先生啊，他他认为是所谓什么牛市的真正的起源啊等等等等啊。我们认为这消息的本身呢也需要做一个客观分析。昨儿我们其实我们节目最近的观点还给您做一下分析啊，关于股市的。就昨天那个大涨呢，确实在我们节目我们的分析预判之外啊。为什么呢？因为昨天是中午的时候出了这样一个临时的消息，就突然沪港之间交易所就做这种战略性合作。这个股票的这种互相互的这种购买流通啊，所以这是昨天出现的一个比较意外的消息。如果昨天中午没出这消息，就昨儿昨儿这大阳线就没有了啊。但今天你也看到了，指数相对就偏疲弱，没有继续延延伸开来。所以对于这个沪港通的这条消息啊，我们给您做这个几点这个我们认为比较具体的一个分析啊，我们的观点，沪港通的这个实际的影响的市场呢，其实非常非常有限，就是有 A 股有 H 股的这些个股，他们直接可以做比价效应。H 股比 A 股高啊，当然也要做考虑到汇率折算啊，考虑到汇率折算之后还高，所以说理论上来讲呢，香港的资金会到 A 股市场当中来投资啊，所以它集中于这部分板块。但是很重要一点，就期待着港资啊大量的进入到 A 股市场当中来，这是完全完全不靠谱的一件事情，啊，完全不靠谱的一件事情。为什么这样来讲呢？就是实际上香港的资金要想进入到内地市场当中来，本身就不是很难啊，这点要告诉您，之前的 QD。啊，这 Q 费和 RQ 费啊 ，QD 是我们出去的 ，Q 费和 RQ 费，这些资金通过香港的市场当中来投资内地的 A 股市场，本身渠道当中就是有的，这一点是这个是一个现实的一个这个这个状况。另外一点就是我们节目昨天给您提了一个我们叫做半年之后这概念，那沪港通这个政策真正要落地开始执行，就钱真进来开始买卖，半年之后六个月之后的事儿。我们可以想见的是啊，这这以我们 A 股市场这个投资者的这个能力啊，就这点折价啊，有的折价还算高一点，就这点折价，您给他半年时间，我们决坚决的相信这些股票在半年之后啊，或者半年还没到的时候，这折价立马就炒没了。那图啥呢？方院长讲，您讲，您是香港资金，给您 A 股市场您去炒吗？图什么呢？没有直接的比价效应，我买 A 股干嘛呢？更何况，总体上来讲，香港市场包括全球的主流市场，他们的估值水平比我们 A 股市场一点儿都不算高啊！那特别是跟创业板，啊、呃，当然创业板这次深交所就是因为创业板估值太高，所以压根儿就不想参与这个所谓的沪深呃这个港深通，对吧？就没做这样一事情。那对于 A 股市场来说，你说这个蓝筹股估值低，但是有没有绝对的低呢？也不明显。所以我们的观点，第二观点就是资本市场的全面开放，这是一个大的格局。因为沪港通这事儿啊。说大的去或者真正的影响，其实是一个资本市场全面开放的一个推进的过程当中。将来你可以想见的是，未来某个时间点，我们也不知道什么时间点啊。我相信，包括小川行长也不知道什么时间点，就是真正的中国资本市场资本项目、人民币资本项目可兑换，通通全部开放，会有那一天吗？肯定会有啊！所有人都相信，这是市场经济发展的必然结果。不知道哪天，所以资本市场这次的沪港通只是告诉我们，资本市场全面开放的程度在提高。但是这个导致其实负面的结果，就整体的估值水平会偏抑制，啊，什么意思呢？就是总点上，比如中国是金砖四国或者金砖五国的成员之一，理论来讲，这些新兴新兴的经济体啊，他们的这估值溢价可以比这这个发达国家的经济体的这估值溢价要高。您如果全面开放之后啊，其实大家会形成这估值的比价效应，反而会摁下去。呃，总体上来讲，来一句话结论吧，就是我们压根儿看不出来这沪港通啊跟这个 A 股大牛市有什么任何的逻辑上的联系。更多的这种短平快的一种操作啊，所以现在有还没有任何一个理由或者任何几个理由捆到一块儿，可以断言 A 股会来牛市啊，这是我们的一个基本看法。好，接下来看一下今天的财经热搜词。最后再来看一个关于切水果的创意短片。祝您周末愉快，再见。